0: Sevgili hocam nasılsınız? Hamdü senalar olsun Mustafa'cığım. İyiyiz. Daha nasıl
1: olalım? İyiyiz. Yavaş yavaş baharın geldiği bu günlerde sizi de daha iyi görüyoruz. Enerjiniz
0: yükseliyor. Yani inşallah inşallah. Biraz güneş özledik. Bu arada Nisan karı falan filan yağıyormuş. Hayırlısı. Bu seçimi yokmuş gibi varsayarak, bu
1: to toplumsal yokmuş gibi varsayalım. Çünkü seçim işin içerisine girdiğinde sosyal örüntüleri, insanların arz ve talep ilişkilerini anlamak neredeyse mümkün olmuyor. Karmakarışık hale geliyor. Toplumsal anlamda yaşadığımız problemleri bu dönemde nasıl algılıyoruz? Biz onları nasıl tanımlıyoruz, isimlendiriyoruz hikayesini şu Web 3.0 öyküsü üzerinden azıcık sohbet edelim istiyorum. Ben sana yine klasik yaptığım gibi bir zihinsel anlamda bir yol haritası çıkartayım. Sonra sen de onları reddet, kılıçla geçirelim beraber. Yardıralım. <gülüyor> Şeyi de yardıralım, gidelim. Çok kritik bir değişim yaşandı gerçekten. Bunu hep takılıyorum, a toplumu bilmem ne falan diye ama davranışta da çok önemli. Yani senin benim öğrendiğimiz şeyle şimdi yaptığımız şeyin iç içe değiştiği, çok büyük oranlarda, büyük yapılarda değiştiği bir değişim daha yaşadık bu yayıncılıkla alakalı. Ve bir açtıklarında biri bir yere bir bilgi koyar. Ötekiler kalabalık halinde gelir ve izler iletişimiydi. Ben böyle başladım. Hepimiz böyle başladık. Web dediğimiz şey buydu. Burada spesifik olan aa, bu, uluslararası bir yerde çok kolay, çok ucuz bir şekilde ya yani göreceli ucuz bir şekilde biri bir bilgiyi bir yere koyuyor. Biz de o bilginin anahtarını yani domainini biliyorsak, o dönemde arama motoru da yoktu. Domainini biliyorsak gidip arayıp o bilginin kendisine ulaşabiliyorduk. Bu hali web sıfır hali. Eskiden yaptığımız yayıncılık, gazetecilik, billboard, dergicilik de aynı tür bir yayındı. Bunu sadece dijital bir ortamın içinde yapıyorduk. Buna web1 web deniyor. Sonra bu bir süre sonra hub diye yani bilgileri toplayan ve dağıtan organizasyonel yapılarla beraber yaptığımız hale döndü. Google'dan, Instagram'dan, Facebook'tan
0: bahsediyoruz. Alta, Vista ve Yahoo gibi rahmetli arkadaşlar. Rahmetli arkadaşlardan.
1: Bunların yaptığı şey bilgi için bir toplayıcı ve dağıtıcı kaynak rolüne bürünmek. Bunun evet ilk hali Google diye tarif ediyoruz ama işte Altavista yahoo vesaire'dir evet. şeyde
0: ilk gördüğümüz, ilk, ilk uyguladığımız örnekleri. Abi de. bak kaçtı o? 90, 97, 98 ya da 97 Samsun'a yeni başlamışım. Öğrencinin, tıp öğrencinin birine sordum şu anda muhtemelen uzman doktor kendisi. Dedim ya bu internet diye bir şey varmış nasıl bir şey falan dedim. Beni o tutturdu kütüphane Bak hocam dedi bu Netscape Navigator dedi bir şey açtı. AltaVista.com yazıyorsun. Ne oluyor dedim, AltaVista nedir falan. Yazdık, işte şey geldi. Büyülenmiş gibiydim ya o zaman. Hiç unutmam o günü yani.
1: Yani gerçekten hiç
0: alışkın olmadığımız ölçekte bir şey oldu yani. Hani... Mesela Sinan Canın arattığım hiçbir şey çıkmadı inanabiliyor musun?
1: <gülüyor> Öyle dönemlerde vardı diyorsun.
0: <gülüyor> Bu Web2
1: döneminde, yani biz şu anda Web2'nin içerisindeyiz. Bu baştaki söylediğim en büyük kritik değişiklik yayıncının ve okuyucunun birbirinden ayrı bir şey olduğu kavramı dağıldı. Yayıncı ve okuyucu bileşkeli bir şey oldu. Biz hepimiz aynı anda internete girdiğimiz anda istesen de istemesen de ben hiçbir şey yayınlamıyorum desen de data dediğimiz bilgiyle yani konu bilgisi vererek ya da işte ne bileyim, hareket bilgisi, davranış Beğenme, bilgisi, bilmem, bilmem ne bilmem ve davranışlarını başlayışma. göstererek bir bilgi, bir yayın oluşturuyoruz karşı tarafa. Bu okunan ve takip edilen bir yayın. Aynı zamanda yayınlanmış bilgileri de takip ediyoruz. Burada bu koordinasyonu, bu aradaki alıcı verici sistemini yürüten algoritmalar var. Bu algoritmalar Instagram'ın algoritması, Facebook'un algoritması, Google'ın algoritması gibi algoritmalar. Bir kısmı açık kaynaklı, bir kısmı çoğunluğu, büyük bir kısmı kaparı kaynaklı. Yani o mantığı, o bilgiyi nasıl süzdüğünü bilmediğimiz ve bizim onun üzerindeki hareketlerimizden Anlama bağlı olmadan burası çok kritik yani semantik bir değeri olmadan bizim hareketimizin kendisini sayısal verisine bakarak bizi istifleyen, standartize eden, kategorize eden bir sistemin içerisindeyiz. O yüzden Google'da yaptığımız ya da YouTube'da yaptığımız bir şeyin birilerine ne kadar ve nasıl ulaşacağı ya da kim kimle nasıl bir bağlantı kuruyor aslında büyük bir olasılık da bizim elimizde değil. Bu algoritmanın bilmediğimiz kapalı algoritmal kararlarının içerisinde gizli ya da saklı bitir yeni birazcık daha şeffaf bir şeyde belirledim. Bu da web 2.0 hali. Şimdi bu web 2.0'dayken şeyin herkesin aslında biraz yayıncıya döndüğü hikayesi anlaşılamayan konulardan bir taneye dönüyor. Bunun şakasını hep yapıyorum. Birini merak ettiğimizde ilk yaptığımız eylem Google'a sorma. Hani onunla alakalı bilgi almak için. Ama mesela bizim Google'da aranabileceğimizi hiç düşünmüyoruz.
0: Tamam. Tamam.
1: Yardır yapıştır. Ha yani hiç mesela dijital kimliğimizin ne olduğu konusunda hiç zihnimizde mesela orası gelince başka bir filtre geliyor oradaki düşünmelerimizi engelleyen. Bu iki sıfır mevzusu yavaş yavaş blockchain sistemlerini de kullanarak kritik. Mesela burada katılımcı kişinin verileri açık, algoritmanın verileri kapalı. Web 3.0'da en büyük vaat ettikleri şey, hayır, algoritmanın verisi açık, katılımcı kişinin verisinin kapalı, kullanıma verilmeyen, dağıtılmayan veriye dönüşüldüğü bir sistem olacak. Bir, merkezi hub'lar yerine, açık kaynak kodlu ve blockchain sistemine dayalı merkezi olmayan bağlantılar kuracağız. Öyle bir ağ sistemine geçeceğiz. İki, en önemlisi, en değerli bulduğum şey de, biz ilişkilerimizi sayısal veriyle, biriktirilmiş veriyle ve kategorizasyon sistemiyle değil, semantik gerekçelerle kuracağız. Yani anlama bağlı kuracağız. Ben futbol seviyorsam futbolla ilişkileneceğim. Ben hayatta eğlenceye yatkınsam, eğlenceyle ilgili bir kültürüm varsa o tarafla bağlar kuracağım. Hayvan seversen bu tarafla ne bileyim markacıysam, işte bu, ne, neyle ilgiliysem yani anlamsal olarak hayatta ürettiğim değer grubu, dünya toplumunda, internet içerisinde, dijital dünyada, evrende girdiğimiz anlam birleşkeleriyle, birbirleriyle bağ kuracak. Bu böyle azıcık hikayevi ya da ponçikmiş gibi geliyor ama aslında çok kolay bir şey. Evet. Bizim hashtag ya da etiketleme dediğimiz şey anlam birimcik yaratmak, anlam mimleri kullanıyoruz aslında birbirimize ve onların üzerinden birbirimize de ilişki kuruyoruz. Tüm SEO dediğimiz faaliyette de böyle devam ediyor. Burada bunu pauslayıp web 3.0'ın haline burada bir acayip bir yeni fırsat formu doğdu ilişkilerde. İşte Türkiye'de 80 milyon, 85 milyon bir arada yaşıyoruz. Dünyada internete bağlı 5-6 milyarlık insan var. Toplamda 8-9 milyarlık bir insan topluluğuyuz. Bu insanlar sosyal alanlarının içerisinde bir sürü... İrili ufaklı, bazıları kalıcı ve etkili, bazıları zayıf ve geçici sorun ve problem gruplarıyla karşılaşıyor. Ve biz ilk defa dünyada hiçbir yerde ve hiçbir zamanda yaşanmayacak ölçekte biz bu sorunların ne olduğunu az önceki anlattığım sistemden kaynaklı anlamaya yakınız. Ve ilk karşılaştığımız şey şu, insanlar sorunlarını ifade edemiyorlar. Şimdi Google'da en çok aranan şeyler grubuna bakıyorsun. 2022 hani Google'da Türkiye'de en çok ne aranmış falan. Niye insanlar beni sevmiyor diye aramış mesela. Bu çok sıkarananların içerisinde var. Yani şakasını yapıyorlar ya da konuşuyorlar. Ya da beni insanlar niye görmüyor diye ya da işte ne bileyim kendi yalnızlığı ile ilgili falan. Burada soruları oluşturmada, biz bunları bu arada artık artık böyle yaşıyoruz. Bu, bu hissettiğimiz sorunu ya da işleyişi, bu teknik de bir problem olabilir. Bizden izinsiz sular kesilmiştir. Hemen Google'a giriyoruz. Oradaki sorunumuz, anlık bir sorunumuzla alakalı da soruyoruz. Sular kesik mi, niye kesik, ne zaman ne kadar sürecek kadar kesik. Ya da daha evrensel çocuğum olacak kaygılarım var çocuğumun olacağıyla alakalı. Bu kaygıları da Google'a yazıyoruz ve soruyoruz. Artık insanların how to içeriğinden, Yaşamı anlamlandırırken ki soru havuzuna kadar birçok şeyi eğer istersek görme ya da anlama fırsatına sahibiz. Burada yepyeni bir evrenle karşılaştım bunu sorgularken, buna bakarken. O da şu. Ama meğer sorun dediğimiz yani insanların problem olarak çektikleri şey sistemin çeşitli güç odakları tarafından. Bu bazen siyasal güç odağı, bazen ekonomik güç odağı, bazen sadece güç yani etkin yayılım vesaire gibi taleplerden kaynaklı. İnsanların problemleri ne tür problem otizm konusu da yolları konusu da sular da bir konu ne bileyim ürolojide de bir konu yani. Hani oradaki sorduğu soruları eğer sorunu çeken insan sayısı yeterince kalabalıksa hani yüksek bir birlik bulunuyorsa çeşitli güç odakları öbekleri bu sorunu çözmüyor kendi çıkarı için kullanıyor. Şimdi öyle bir anlam evreni yaratıyor ki orayla alakalı e, bir şeyde. Türkiye'de otizmli çocuk sayısını tespit edemiyorsun. Yani şimdi bu tespit edilemez olduğu için değil aslında. Aslında tespit etmeyle hiç kimsenin ilgilenmediği için. Çünkü herkes masaya şöyle oturuyor. Mesela bu konuyla ilgilenilsin istiyorsa masaya oturan şey diyor. Türkiye'de 3 milyon imli var diyor. Kötü bilgi. Bu konuyla alakalı bunu baskı olarak yapılması gerekenler yükü oluşturacak olan taraf konuyla alakalı. Hayır canım Türkiye'de 100 bin var yok diyor. Yalan. <gülüyor> tamam mı bir şeyde? Şimdi insanlar bunu böyle daha bak. Hani bu konuyla ilgili soru olacak. A1 ah, ah, yani dediğimiz alanda bile konu bu karmaşıklıktayken daha altında otizm nedir, etki dağınıklığı nedir, bilmem nedir falan falan boyutunda ekonomik bir çıkar varsa birey bir yere doğru gidip sonuç alabiliyor çok çabaladığında. Bunun dışındaki etki gruplarından hiçbiri konuyu anlayamıyor, biçimlendiremiyor. Uygulamaya yönelik sonuçlar ya da eylemlilikler yapamıyor. Karma karışık ve hareketimizin büyük bir çoğunluğunu boşa harcadığımız ben buna leğenle çay bardağı doldurmak diye tarif ediyorum. Yani leğenden çay bardağı doldursan leğenin yarısını dışarı döktüğümüz gibi enerjimizi, motivasyonumuzu, rol moralimizi tamamen dışarı aktarıyoruz. Çok verdiğim bir örnektir. Şimdi bak yine Eylül ayı gelecek. Okulların açılışı olacak. Bir türlü Down sendromlu, otizmli aile başka bir seçeneği olmadığı için e, devletin okullarına vermek isteyecek. Mesela bu nasıl oluyor da oluyor hem herkesin, Aynı anda yaşadığı tüm Türkiye'de her okulda en az bir yani bazen 3 ila 5 defa yaşanan her Eylül başında yaşanan bir sorun grubu bu. Şey değil yani nadiren Kayseri'de 2 tane yaşanıyor İstanbul'da 4 tane yaşanıyor gibi bir durum değil. Her okulda öyle ya da böyle mecburen hani o bölgenin içerisinde o aile başka çıkarı yok. Hani devlet okuluna ya da işte bir okulun içerisinde verecek okul ya da sınıf ya da okul aile birliği o çocukla alakalı ne refleks vereceğini hiç hazırlıklı değil tanımını nasıl koyacağını bilemiyor, i̇şte nasıl davranacağını bilemiyor, o tarafın kalbi kırılıyor, bu tarafın kalbi kırılıyor. Ondan sonra işte bir taraf çirkin ve çıkarcı görünüyor, çocuklar ne yapacağını bilmiyor. Bildiğin bir çirkinliği her Eylül, okulun ilk bir haftasında bir paket halinde yaşıyoruz, sonra da hiç yokmuş gibi unutup gidiyoruz. Bak, çünkü geçiyor. Geçiyor yani hani, çünkü öyle ya da böyle hasbel kadar bazıları adapte oluyor, bazıları küsüyor gidiyor, yani geçiyor derken sorun çözülmüyor aslında. Sorun bayağı bildiğin uğra dönüyor arka tarafta yani bir şeyde. Adapte bu, olmak zorunda kalıyorsun. Kalılıyorsun bir şeyde. Ve bu problemi gerçekçi bir şekilde yani şeye indirgeyerek, bu böyle çözülür, buraya gidilir. Bu kaynaklara sahip bir ülke olarak, bu sorunun kendisini tespit edecek bir veri havuzuna sahip bir ülke olarak, aynı zamanda yani o insanlar sorunlarını ve tavırlarını, dillerini anlattıkları bir ülke olarak, biz bu soruyu soramamakla, tespit edememekle, doğru tanımlayamamakla oluşan, ve her sorun grubunda, hep devamlı bir çıkar grubunun büyük bir diş hamlesiyle sorunun kendisini e, kapmaya çalışması, o sorun benim sorunum ve bu, bu sorun böyle ele alınmalı diyerekten ortaya çıkarttığın bir havuz doğuruyor. Bu eğitim gibi bir konuda bildiğin çöplük doğurdu hani içeride hani sistem olarak hani beraber yaşıyoruz arka tarafta. E, i̇şte sağlıktan işte hayatımızın her alanına kadar yansıyan bin bir tane karşılığı var. Bu Web 3.0'ın anlaşılabilir bir şekilde toplumsal döngüde işleve dönebilmesi için senin sorun saptama sistemi diye tarif ettiğin diye bir şeyde düzgün ve şimdiki zamanı ilgilendiren sorunlar için. Yani evrensel sorunlar kavramlarımızı tartışalım. Bu konunun önemli bir bölümü ve hep şey destekleyici. Ama bizim şimdi ya da şimdiden kastım önümüzdeki bir yılımızı ilgilendiren problemler için bu sorunların sağlıklı tespit edilip Sorunların sorunlardan kar eden gruplardan kurtarılarak berrak ve düzgün herkes için kullanılabilir bir havuza, bir yapıya, bir yayına dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir sorun profesörlüğüne, sorun seçkisine <gülüyor> ihtiyaç var. Nasıl
0: teyit gibi Eskiden yerler... tabi tabii devlet yapardı bunu. Evet. Şimdi o da
1: yok yazık. Evet. Yani yetişemez ki ne yapsın. Tabii yani bu ölçekteki hareketin kendisine yetişemiyor. Hayır... Eskiden hadi kaynak yoktu ve kendi içinde tönere etmek zorundaydın ediyordun da. Ee, i̇nsan sayısı daha azdı. 150 kişilik organizasyonlar kendi içinde çözmek zorunda bırakıyordun. Onlar da çözüyordu bu arada. Tabii. E şimdi dağıttık o 150 kişiyi. Yani öyle komşuyla, mahalle bakkalıyla, işte yakın çevreyle öyle bir ilişkimiz kalmadı. Hiç kimse kimseyi tanımıyor. Aa sizin olan Down sendromu muydu diyor 6 yıl sonra. Yani hani şey şeyde hiç bu konuyla alakalı bir fikri ya da bilgisi yok. Bu sorunun kendisini ya da bu, bu havuzun kendisini tehdit yaptığı, yani onlar haber doğrulamada yaptıkları gibi problem tanımlama, problem doğrulama, Problem için kaynaklara uygun veriyi güvenilir bir ortamdan verme. Bunu yaparken de Web3'ün berrak, açık kaynaklı bir sistemini kullanma gerekiyormuş gibi geliyor. Bunu sana masada hep konuşuyoruz ve tartıştığımız evet. bir sohbet oluyordu. Berrak bir şekilde hazır bu, bu masa Arge masası buradan anlatayım ya. istedim.
0: Ya zaten bu işler geliştikçe tabii baştan beri benim görmek istediğim ve öngördüğüm bir şey var. Teknoloji yeterince geliştikçe biyolojiye benzeyecek. Yani böyle olmak zorunda çünkü... Zaten bağlantılar, veri iletişim üzerine çalışıyoruz ya, en kompleks veri işleyen yapı gözümüzün önünde biyoloji. Dolayısıyla bir sistem yeterince mütekamil hale geldiğinde biyolojik yapıya öykünür. Onun gibi bir takım düzenler çıkarır, sistemler çıkarır. Fakat işte biz Çinlilerin bedduası var ya şu geçiş dönemlerinde yaşatsın Allah seni diye. Şimdi sürekli olarak işte seninle de daha önce konuştuğumuz, Kafamızda bir kalıp var, bir anlam var ama aşağıda bir şey değişiyor ve ona uyum sağlayamıyoruz bir türlü. Mesela ben Google'a neler sorabileceğimi Google icat edildikten yıllar sonra fark ettim. Mesela basit bir çarpım işlemi yaptığında sonucunu söylediğini, döviz kurnağının da öğrenebildiğimi, çeşitli search stringleri kullanarak çok detaylı aramalar yapabildiğimi falan hiç bilmiyordum çünkü onun diline aşina değilim. Ben dayıma sorar gibi soruyorum. Yani dayıma nasıl soru soruyorum, bu nerede? Google'a da onu soruyor
1: 16 yaşında bir çocuk bunun doğalında nasıl biliyor? Biliyor
0: tabii mesela o kültürün içinde evet. değilim. Şimdi bu benim buradaki durumum aslında şu anda bütün insanlığın temelde yaşadığı bir şey. İşte chat, GPT meselesini bol bol gündeme taşıyoruz bu aralar. Dördü, beşi geliyor bir şeyleri. Ve daha işte 6 ay olmadı onu ilk duyduğumuzdan bu yana ama çok hızlı gelişiyor biz fakat hala tuzluk gibi kullanıyoruz. Çünkü öyle bir kültür yok. Mesela ben geçenlerde Mustafa Acungil önerdiği için oturdum. Bir konuyu gerçekten istişare etmeye kendimi zorladım. Hakikaten zihinsel bariyerleri aşmam çok zor oldu. Yani salak bir bilgisayara yazıyormuş gibi salakça yazdığımı biliyorum öyle ama yani gerçekten mütekamil bir insanla sohbet ediyormuş moduna geçtiğinde karşındaki o tekst işleme yazılımının sana da benzer şekilde cevap verdiğini yavaş yavaş öğreniyorsun. Bu aslında sorunların çözüm için inanılmaz bir teknolojik altyapıyla karşı karşıyayken sorunun ne olduğunu bile dile getiremeyecek olmanın dramı. Yani çoğu zaman doğru soruyu soramıyoruz. Mesela bizim o işte açık beyin'deki sorun saptama sisteminde zaten yola çıkış şeyimiz buydu. Doğru soruları tespit edelim ya yani insanların dertlerini bir duyalım. Ona göre bizim heybemizde buna dair bir çözüm varsa sadece sen ben değil yani bizim bütün işte çevredeki aklına güvendiğimiz dostları bir araya getirelim. Aynı zamanda yani bizim takipçilerimiz içinden de bu konulara çözüm vermeye gönüllü olanlarla bir akil network kuralım ve oradan bir şeyler üretelim diye. Ama mesela cevabı istenen sorulara bakıyorum bana sorulan beyin sorularına çok benziyor. Mesela işte Ayşik olunca beynimde ne oluyor? Bu sorunun aslı bu değil. Kimse evde beyin ameliyatı yapmayacak, nöroloji doçenti olmayacak. Aslında merak ettikleri şey ben niye böyle oluyorum sorusu, ben niye böyle ikircikli hissediyorum, niye iştahım kesiliyor ya da işte bu sağlıklı mıdır, bir pratik netice soruyor aslında ama bunu sorarken hep öğretilmiş kalıplarda bir şey sorup oradan benim için açıklayıcı bir cevap bekleme alışkanlığımız var. Galiba bu yeni teknoloji kendine özgün soruyu sorabilme becerisi olanları seçecek. Soru sormayı beceremeyenler dökülecek. Sistem bunu gösteriyor. Şimdi bu biyolojiye benzer derken de kastettiğim şey şu. Şimdi biyolojik dünyaya dışarıdan baktığında böyle merkezi bir programla yönetilen bir şeye benzemiyor. Tamamen işte maddenin deneme yanılma ilişkilerinin neticesinde kompleks bir takım networkler kendilerine yollar buluyorlar. Biz de buna işte canlılık evrim türleşme falan filan diyoruz. Ama mesela insan devreye girdiğinde... İşler biraz değişiyor. İnsan buradan bir fayda üretiyor. Şimdi bu eğer bu sistem biyolojiye benzeyecekse yani merkezi olmayan, merkezi bir yönetime dayanmayan ve kendi kendine ağlar içerikler üreten öz düzenlenmeli yapılar yaratan yani belli grupları oluşturup dağıtan bir sistem kurulursa yine burada bir faydacı insan zihnine ihtiyacımız var. Öz düzenlenme derken de yani biraz açarsam şöyle bir şey kastediyorum işte Nasıl biyolojide mesela yeni bir canlı türü zor diye, çevresel etkileşimlerle zor diye derken birkaç milyon yılda ortaya çıkıyor. Biz de böyle mesela ihtiyaçlarımız etrafında organize oluyoruz. Orada yeni bir yapı kuruyoruz. Bu şimdiki internette de var. İnternet olmadığı zamanlardan beri yaptığımız bir şey ama merkezi bir kontrol etrafında oturmadığında bu çok, çok daha pırtlak gibi farklı ürünler, çeşitler üretebilecek bir yapı olacak. Şimdi biz tabiatta insan haklı devreye girince buna nasıl muamele ediyoruz? Hayatta kalmak için gıda üretmemiz lazım değil mi? Bir bitkiyi seçiyoruz, onu ekiyoruz bir tarlaya. Ekiyoruz ama tarlada sadece o bitki çıkmıyor biliyorsun, ayrı otları çıkıyor. Hatta sadece bitki yok, taşı, toprağı var bir sürü bir şey var. var Alıp da mesela komple bütün tarlayı yemiyoruz değil mi, tozuyla, toprağıyla. İlgilendiğimiz ürünü çıkarıyoruz, ayrı otlarını ayıklayıp atıyoruz, böcek ilaçları kullanıyoruz. Yani onu pürifiye ediyoruz, saflaştırıyoruz ürünümüzü. Şimdi doğanın bize sundukları arasından seçki yaptığımız gibi, böyle öz düzenlenmeli bir sistemde de seçki yapacak akıla ihtiyacımız olacak. Burada tabii ki insanın sorununu anlayan, o soruna yönelik şifayı görebilen, o şifayı işte önce küçük dozlarda deneyimleyip sonra büyütüp saflaştırabilen bazı alt yönetici odaklara ya da akıllara ihtiyaç olacak gibi geliyor bana. Çünkü bizim doğayla ilişkimiz böyle. Sonuçta bunu da ne kadar biyolojik sisteme benzerse benzesin biz insan kullanacağız. Fabrika ayarlarından uzağa düşmüş gariban varlık. Yine aynı şeyleri yapacağız. Burada tabii ki Eski herzelerimizden aldığımız derslerle daha güzelini yapmayı umut edeceğiz ama onu yapamayacağız muhtemelen. O, o uzun iş, etik konusu. Ama burada internette var olan, yeni bir internette var olan gezinen sorun kalıplarını anlayıp onları insanların anlayabileceği yönergelere dönüştürecek birileri lazım. Biz buraya tabiyiz, biz adayız daha doğrusu. İşte biz ona adayız da yaptığımız ilk aksiyon mesela işte, sende varsın zaten işin içinde o sorun saptama sistemi dediğimiz şey. Şimdi sorun saptama sisteminde benim ilk gördüğüm mesele benim yaşadığım sorunu herkes yaşıyor. Yani en büyük dert nedir diye soruyorsun. En büyük derdi dair bu geniş zamanlı büyük sloganik konular geliyor gündeme. Mesela burada insanların aslında temel gerçek hayattaki reel dertlerinin o olmadığını hepimiz biliyoruz. Onlar kendileri de biliyorlar ama bunu ifade etmenin daha spesifik bir yolunu bulmak zor. Mesela herkesin bahsettiği temel bir soruna bak. Şimdi herkes sorsan liyakat problemi diye bir şey söylerdim. Bir liyakat problemi var. E bu hep var. Bizde de baya derinlikli olarak var. Belli makamlarda, belli yerlerde insanların o görevin gerektirdiği sorumluluk ve yetkinliklere haiz olmadığı halde orada bulunması meselesi bu. Şimdi bu meseleye bir sorun olarak bakmak başka bir şey. Bundan nasıl kurtuluruz araştırmak başka bir şey. Bununla ilgili spesifik bir sorunun çözümüne yönelik akıl yürütmek başka bir şey. Mesela seninle de daha önce konuştuğumuzda bir şey ifade etmiştim. Mesela bu tip bir sorun tespit sisteminin belki de ilk yapması gereken şey, genel geçer bu sloganik gözüken sorunu alıp bunu kişisel düzeyde bir farkındalığa dönüştürmek. Ben mesela şunu önemsiyorum. Ne zaman birisi liyakattan şikayet etse, eğer yeterince samimiyse, kavga etmeyeceğim birisiyse, abi sen hayatında ne kadar liyakate uygun davranıyorsun diyorum ben falan diyor bir dakika diyorum ya. Şöyle bir örnek verelim. Yani senin elinde bir emanet, bir iş, bir değer var. Tanıdığına mı verirsin yoksa CV'si güzel olana mı verirsin? Otomatikman primat refleksi bizi tanıdığa yönlendiriyor. Tabii ki gelişmiş toplumlar etik kurallarla bunu olabildiğince bir zaptu raptaltını alıyorlar ama bizim gibi henüz öyle kurala kaideye pek bağlı olmayı sevmeyen toplumlar yine primatsı davranıyorlar. Benim ekolden, benim dinden, benim şeyden olana vereyim. En azından birbirimizi daha iyi anlarız gibi aslında çok temel insani bir şeye dayanıyor bu. Bu farkındalık sonuçta bizi nereye getirecek? Ya ben de bunu yapıyorum abi. Dolayısıyla dışarıda bir düşman güçle mücadele etmiyorum. Bizimle ilgili düzeltmemiz gereken bir şey var. Farkındalığını yaratmak bence birinci planda böyle bir veri havuzundan çıkarılabilecek güzel bir şey. Ama bunu kim çıkarıyor abi? Bunu senle biz 5-6 sene oturup işte bizim bütün ekiple alt akya ver düşünerek geldiğimiz bir yer. Yani kendi kendine organize eden bilgiye dayalı sistemler var olduğunda buradan faydayı üretebilecek bilgeliğe ihtiyacımız var. Bize bilgelik her zamankinden çok lazım olacak. Chat GPT'ye ne soracağını bilen, Google'da nasıl arama yapacağını bilen, Web 3.0'daki bilgiyle nasıl hemhal olacağını ve bunu faydaya dönüştüreceğini fark edebilen, en azından doğru soruyu sorabilen bilgece yaklaşımlar lazım. E diyorlar ya, insan ne işe yarayacak? İşte bu işe yarayacak. Bilgelik makineden bekleyeceğimiz bir şey değil henüz. İnşallah yakında da beklemeyiz ama bilgelik bizden gelecek olan bir şey. Ben biraz böyle görüyorum. Yani. Burada bunu hem destekleyeceğim hem de belki kenardan
1: ekten bir şey de söylemek istiyorum. Ben bu bilgeliğin İnsanların çok ciddi bir bölümünde şu anda var olduğunu düşünüyorum. Evet. Ya da bunun potansiyelini tabii, tabii, ya da tabii. buna çok teşne olduklarını düşünüyorum. Sağduyu dediğimiz bir e, yerde kayıtlar. Ve yaygın olarak söylüyorum. Yani böyle sınıf, statü bilmem ne ayırmadan yaygın bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Sorun son günlerde mimarlarla çalışıyorum masada. Mimarların kendileri için havalı bir cümlesi var ve çok mantıklı buluyorum. Yani insanın kültürünü içinde yaşadığı binanın formu belirler. Biz o yüzden yaşam kültürü organize ediyoruz diye tarif ediyor. Çok haklı buluyorum. İçinde olduğumuz sistem bizim yaşam formumuzu belirliyor ya tarif ederken. Şimdi az önceki tarif ettiğim mantıkta farkında olmadan biz liyakat sorununu kendi çözülebilirlik alanımızda çözemediğimizde çünkü karşılaştığımız bir problem olarak yine tanrısal bir atamayla yukarıdaki birinin çözmesini istediğimiz bir yere atıyoruz. Halbuki masada ikimiz de beraber görüyoruz. Taşın altına elini koymaya teşne bin tane adam var sokakta yani böyle evet. ciddi bir oranda yani, yani o problemle karşılaştığında enerji yüklü ben de bir şey yapayım adam diye. Adam demezsek
0: çok seksiz bulunuyor. Evet doğru sonra. söylüyorsun <gülüyor> bir
1: şeyde. Yani e, insan var be yani gayet de emek sarf ediyor insanlar emek sarf ediyor zaman sarf ediyor konsantrasyonları var konuyla ilgili. Sorun nereye gideceğini bilememek. Evet. Hangi yoldan gideceğini nasıl gideceğini böyle bir sistemle yaklaştığımızda yani problemi kendisini Çıkar gruplarının mantığıyla aldığımızda, ister istemez sahayı liyakat kelimesinin bu kadar ünlü olmasının sebebi de bu. Bu obsiyasal bir, bir jargon. Yukarıdan öğrenilmiş propaganda ile oluşturulmuş bir dilin tekrarcısına dönmek zorunda kalıyor. Ama o
0: kısır tohum. Çözümsüz bir şikayete dönüşüyor.
1: Dönüşüyor. Kısır tohum oradan şey üretemiyor ki, eylem üretemiyor ya da ben bir, peki ben ne yapayım? Ben o zaman şuna dikkat ettiğim gibi bir tavır üretemiyor. Halbuki kişinin kendi yaşamında, pratikte, kendi yaşadığı sorun grubuyla alakalı hareketi doğal bir sistem olarak problemi anlayan, tanımlayan, o problemle alakalı davranışını doğal olarak nasıl giderebileceğiyle alakalı her tür problemi giderebilmesine örgütlülükler gerekiyor. Ekonomik ya da Davransal örgütlülükler gerekiyor. Bu örgütlülüklere geçici olarak adapte olan, şimdi mesela örgüt kelimesini kullanır kullanmaz da fobik. Hayır hayır öyle değil yani kalıcı ve ben bir derneğe üye oldum 11 yıldır orada böyle değil. Bir ay, bir buçuk ay bu sorunu halledene kadar birileriyle ortak çalışabilen ve sonra o problemi hallettiğimizde ayrılıp başka insanlarla ortak bir şey yapabilen, aynı internetteki çeşitli ağların içerisinde olduğumuz gibi bir potansiyelin bugünden yarına kadar yakın olduğunu düşünüyorum şu teyidin yaptığı teyiti düşünemezdik biz 10 sene sonra öncesinde. Yani biri çıkacak Türkiye'deki en radikal siyasal söylemleri olan birine hayran, sen yalan söylüyorsun diyecek güce sahip olacak. Hem de bunu yani bir alenen, alenen hem de bunu ekonomik bir e çıkar grubu olmadan ya da işte ne bileyim siyasal bir çıkar grubu olmadı ya yani karşı taraf adam olmadan. bir
0: yere dayasa bunu söyleyemez. Söyleyemez.
1: Olmadan yapacak. Bunu tahmin etmek bundan 10 sene önce, 15 sene öncesinde bile çok zordu. Hani gözümüzde canlandırmada. Halbuki nasıl büyük bir ihtiyaçmış ki şeklen ortaya konulur konulmaz. Önce şey yaptılar farkındaysan. Siyaseten farklı alternatiflerde, biz de bizim teyidimizi yaparız o zaman falan diye. Sonra hepsi anlamsızlaştı. Daha hepsi aynı ortak kümeye birlikte çalıştıklarını fark ettiler. Çünkü konu aslında bir yerin taraf olmasıyla alakalı değilmiş ki. Bilgi doğrulaması Doğruyu da ve yanlışı, yanlışı görmeyle alakalıymış ve bunu yapınca bir de bu kolay bir iş de değilmiş. Çocuklar bu arada eşek yüküyle iş yapıyorlar. Arkada analizliyorlar. Aynı burada olduğu gibi bu haberi doğruluyor. Bizim yaşadığımız problemin tanımını da doğrulamaya... Bu problemin çözümü için kanalların uçlarını açık bırakıp birilerine bırakmaya. Çünkü onu kültür olarak onu uçlarını birilerine bıraktığımızda e, oradan eylemliliğin çok kolay geleceğini zannediyorum. Para yatıracak olan da gelecek. İşte beraber Geliyor zaten bu arada. Hani bunu sen fiziken hepimizden daha fazla yaşıyorsun. İnsanlar buna yatkın geliyorsun. Hikaye bu hareketin oluşabileceği organik yapıya uygun, bir, biyolojik tabanlı bir sistem Hayal edebilmekte.
0: Abi Hadi zaten esnek... hayali şöyle başlatmak lazım. Bizim bu devirde çok unuttuğumuz bir şey var. Bu insanın kişisel problemleri için de büyük oranda geçerli ama daha büyük çok insanı ilgilendiren problemlerdeki ilk adım birleşmektir. Yani bir araya gelmek gerekiyor. Şimdi bir araya gelmek için de bir odak gerekiyor. Yani bir nedenle bir kişi ya da kişiler grubunun insanları belli bir amaç doğrultusunda diyorsun ya, reorganize ol sonra dağılırsın iş bittikten sonra, o organizasyon için bir araya gelmesi lazım. Şimdi bu bir araya gelme meselesi bu kadar yaygın iletişim imkanlarının olduğu bir yerde nedensiz ve imkansız gözüküyor. Çünkü her ağzına geleni söyleyip şikayet edebildiğin, gazını boşaltıp da evinde yattığın bir dünya aslında burası. Çok kafan bozulduysa, işte sevgiline kızdıysan Twitter'a bir şey yaz. Siyasetten bir şeyse Instagram'a bir şey yolla. Kinayeli yaz. Kinayeli yaz. İşte Mevlana'dan alıntı yap ki bütün alçaklar görsün falan. Böyle gazımızı boşalttığımız bir şeye dönüşüyor. Halbuki işte aralarda uygun karteriz noktalarına işaret eden ya bak şöyle bir derdimiz var. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Ya da ey gençler biz bir cemiyetiz, böyle bir ekibiz. Benzer konularla ilgileniyoruz. Sizce bizim en büyük derdimiz ne ola ki bu ara? diye bir ortak havuz başlattığında orada hemen bir bir araya gelme başlıyor. Biz tarih boyunca insanlığın bu gücünü unuttuk abi. Önce bir araya geliriz, sorunu çözeriz, sonra dağılırız ama genellikle dağılmadan önce bir savaşıyoruz. Öyle bir durumumuz var.
1: Çünkü orada evet. evet. çok... toplanan gücü kullanacağız. Tabii bir şekilde bir için. artı var.
0: İşte o mabetlerin yapılması bilmem ne falan filan hep böyle mümkün olmuş şey. yine aynı şey geçerli. Ama bu sefer, yani işte insan organizasyonlarını hep böyle kaos teorisini biraz anlayana kadar, tamam anladığımı söyleyemeyeceğim ama isim koyamadığım bir şey vardı. İnsanların aksiyonları bana böyle çok mekanik yapay falan geliyordu. Yani böyle boşa masraf gibi geliyor. Tamam mı? bir sürü böyle yapılan şeyler, tantanalar, seçim kampanyalarında falan şimdi olacak ortalık, bayrak, mayrak bir sürü bir şeyler yapıyoruz ya. Yani mesela bütün bunları yapmamızda bir gayri tabiilik fark ediyordum ama tabiattaki organizasyon ve dağılma işte ona ne diyorlar? Self-organization and... Bir, bir dağılıyor sistemler falan, onun yapısına baktığımda sistemin tamamıyla uyumlu, gerektiği kadar orada olan, gerekmedikçe hiç sesi duyulmayan, dağılan doğal sistemlerden bahsediyor. Biz anlam dünyası, işlev dünyasından kopuk olduğu için eski anlamlarla hababam bir şey zorluyoruz. Mesela bazı kurumlarımız var, devlet dairelerimiz var. Çoktan uçan daire olmuş farkında değil, ayağa yere basmıyor yani, adı devlet dairesi. <gülüyor> Bunu da yeni buldum bak. <gülüyor> Gündemden çıkınca uçan da aynı. Mesela onlar hala varmış gibi davranıyor. Mesela ulus algımız hala varmış gibi davranıyoruz. Böyle konuşmayı seviyoruz, yok ki. Yani üzgün öldü, yok. Yani e, rahmetli, yani şimdi duysa mezarında ters döner ama zamanın gereği belki bu. Artık başka hikayelere, başka kurumsallara karşı. Anlam kaybına ne var.
1: yazık ki şimdi seni Ceynel ile dün konuştuğun gibi yani bazen masada çok kamuoyuna açık konuşmak da radikal cümleler söylemek gibi oluyor. Ama yani hani sohbet böyle çirkinleşiyor yani vatan Millet Sakarya için ölürüm deyip yüzde yedişi yurt dışında
0: yaşamış. E, aynen öyle. Yani, yani milliçim muhafazakar. Tabii yani. muhafazakar hassasiyetleri yüksek insanların yüzde varan oranda dışarıda yaşamak istemesi insanlık komedisidir yani. Evet, evet, evet. Burada Tam olarak anlam evreninin hiçbir anlam ifade etmediği bir işlevsellik alanında yaşadığımızı gösteriyor. İşte burada ya abi aslında o kadar temel hani hep, hep aslında benim yani Pilip'te de çok konuştuğumuz bir şey. Zihnimizde yaşıyoruz. İdealarımızda yaşıyoruz. Ve kendi ideal benliğimize doğru hiç gidemeyecek olmanın acısıyla kendimizi kırbaçlayarak ömür tüketiyoruz aslında. Ya bir de abi şurada yaşadığımız son derece tatlış pıtı pıtı bir hayat var gel buraya. Ya burada basit dertlerimiz var. Sade olarak anlaşabileceğimiz şeyler var. Bir araya gelip çözelim. Yok. Üst tarafta bir sürü hikaye, o işte başka organizasyonlarla ilgili anlattığın 2 bin kişinin derdinin on binlerce insanı gerdiği organizasyonlar mesela. Ya bizde de mesela böyle aptalca diyebileceğin yani kühnüne vakıf olduğunda tabii içindeyken çok akıllıca geliyor da dışarıdan bakınca süper aptalca gözüken suni problemlerle kazınıp duruyorsun. Yani bütün Ramazan hala sakız orucu bozarmıyla geçebiliyor mesela. Şimdi o bir insan grubunun ihtiyacı olabilir de beni germe. Yani bizim olayımız o değil. Biz başka bir dünyada şu başka bir şeyle ilgileniyoruz. Ve gerçekten gerçek dertlerimiz var. Ve o dertler bu anlam dünyasında asılı kaldığı zaman. Geçmişe takılmış, ayağa yerden kesilmiş anlamlar. Biz burada hiçbir aksiyon üretemiyoruz. Ben şimdi bir sürü treni kaçırırken bu ülkede yaşadım. Mesela Benden önce sanayi devrimini kaçırmış bu ülke. Ben o zaman yoktum. Biyoteknoloji devrimini kaçırdı. Bağır açarı, dijitalleşme devrimini kaçırdı. Yapay zeka devrimini kaçırdı, kaçırıyor. Bütün bu devrimleri kaçırmanın bedelini çok ağır ödüyor burası. Ürünü satın alıyor. Çatır çatır son model cep telefonunu kullanıyor. Teknoloji kültürü sıfır. Bilim kültürü sıfır. Hepsi sıfır. Sıfırın altında çoğu zaman. Ters anlıyor bir şeyleri. Ve bu Aynı zamanda şimdi yeni bir nimet daha gelecek. Bu da dışarıda yapılacak, gelecek. Bizim çok geliştireceğiz. kültürel katkı vermediğimiz bir şey olacak muhtemelen ve bu 4.0 arkasından ne geliyorsa bu aynı zamanda çok daha büyük bir anlam kaymasına sebep olacak bizde. Artık yani işlev evrenin bambaşka bir evrene savrulurken sen hala orada vatan millet Sakarya Türkileri, başka işte helal miydi, haram mıydı, iyi miydi, kötü müydü algılarıyla yaşayacaksın.
1: Kadının seçkisi biyolojik olarak da toplumu şekillendirmede ana kritik seçki ya eş seçkisi. Kadın evet. seçer ve eş seçki. Evet. Kadının bariz bir şekilde seçkisi yurtdışı pasaportu seçiyor şu an. <gülüyor> tamam. Şaka yapmıyorum. Biliyor. Tabii, tabii, Herkesten tabii, tabii, biliyoruz. Yani, tabii, yani yakın tabii. çevrede konuştun tüm kadın. Yani 18 yaşından başta 35 yaşına kadar kadının seçkisi aman yurtdışı pasaportu olsun. Yani ya yurt dışına çıkabilme kabiliyeti olsun ya direktmen yurtdışı pasaportu olsun. Avantajlar dönüşüyor. Bak gen avantajını geçtik. Pasaport abantajı. Yani ben doğurdum. yeşil pasaportum boynuma asıyorum arada. Bir <gülüyor> ha, yani, <gülüyor> hani, ve bu, bu gayet işlevsel yani hani, bir şeyde işe yarıyor. Eş seçiminde seçilir eş olmayla alakalı cennet kuşlarının kabiliyet göstermesi gibi bir kabiliyet alanı oluşturuyor bir şeyde. E, buradan bakınca
0: anlıyorsun zaten ulus duygusunu ya da biçimini nasıl kaybettiğini. Ve bir de bu hikayeye tutunmanın kaybettirdiği enerjiyi düşün. Yani bir de bu hikayelerin olmasaydı neler olabileceğini düşün. Mesela bunun simülasyonu güzel. Ya Birçok insan içinde bulunduğu darlanmalara, bunalımlara karşı şöyle bir şey söylüyorsun. Mesela hafızanı silsem bunların hiçbiri olmasa, işte böyle inançların olmasa, böyle kültürel baskıların olmasa ne olurdu diyorsun? Sırtmaya başlıyor. Tırt tahayyülü bile yetiyor. Çünkü biz genellikle kendi anlamımızın tutsağıyız abi. Dünyada hep diyorum ya o bir bulamadım şu karikatürü Selçuk demiş şu çölün ortasında iki tane çubuğu tutmuş, çıkarın beni buradan diye bağıran adamı, bombuşla etrafı iki tane çok çubuğu... vallahi aynı durumdayız. Yani zihnimizdeki anlam evrenine tıkışmış kalmak, bu mesela aslında hakikaten ilahi nimetler diyebileceğim şu teknoloji dünyası, veri dünyası, iletişim dünyasını neredeyse hiç kullanamamız lazım. Biz mesela yankı odalarına niye tıkılıyoruz? Anlam evrenimiz yüzünden. Öbürünü anlamıyoruz ki. Öbürünü anlamamız gerektiğini düşünüyoruz öbürünü duymamamız gerekiyor ve duyamayacağımız bir yere hapsetiyoruz kendimizi. Bunu yapacağız zaten. duymak
1: iyi gelmiyor.
0: İyi gelmiyor. Hasta ediyor beni <gülüyor> sıkıntı. tabii.
1: tabii. <gülüyor> Bilmez olur muyum?
0: <gülüyor> ne, ne kimler beni hasta etti ve be? ben şurada kimleri hasta ediyorum onu çok iyi biliyorum yani. Ama bu yeni durum, yeni bir kültür yaratmak zorunda. Biz tabii ya muhtemelen önce Can sonra Canan'da bunu konuştuğumuz konuştuğumuzda normal olmayan arkadaşlar bizi izledik için onların tuzu kuru. Çünkü onlar genellikle bizim normal adam, bizim muhabbetle böyle olsun izlemez yani. Mesela anlamları ve ezberleri dışındaki olasılıklara bakanların çok farklı hayatlar yaşayabileceği bir devirdeyiz artık. Yani geliyor değil o geldi, şu anda var. Chat-JPT'ye doğru sorur, soran adam kariyerini bir, 10 saniyede değiştirir. Aaa der aydınlanma geçen, ama doğru soruyu sorduğunda. Doğru insanla doğru bağlantıya geçen hayatında fakültelerce öğrenemeyeceği şeyi bir anda öğrenebilir bin bambaşka fırsatlar yakalayabilir. Bambaşka organizasyonların için hiç ummadığı varlıklar gösterebilir. Şu anda öyle bir evrendeyiz. Ama bunun dışında birçok insan gene biliyorum ben 8 milyarın 5'i evde ulan lanet olsun Allah mal emanetinde kurtulayım falan diye bekleyecek yani.
1: Google'da gerçekten geçtiğimiz bir ay içerisinde merak edip sorduğumuz soruların başka kimler tarafından sorulmuş olduğunu kontrol edebildiğimiz bir dönemdeyiz. Evet sorunlarımızın ortaklığını çözebilmedi. evet Google yani Translate'lerden trenzlerde onun gibi artık 20'ye yakın platform olmuş. Hani sorularınızı gayet oradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu bile dünyayı bize benzer kimlerle paylaştığımızı, yukarıda anlamlarla kendimizi yankı odalarında tuttuğumuzu zannediyoruz. Kolpa hikaye bu. Asıl sorunlarımız bizi ortak yapar. Tabii Birden Birdenbire Türkiye'de aslında kimlerle beraber ne kadar büyük bir arenada ortak sorunlar çektiğimizi fark etmek Chomsky'nin indir tarifidir. Herkes kendini evde küçük odasında tek başına bu şeyi sadece kendisini düşündüğünü zannettiği bir dünyada yaşıyor. Halbuki yan yana evlerde herkes aynı şeyi düşünüyor diye tarifliler. Bu arada bir önemliyiz, Bunu fark edebiliriz. Burada. Bir
0: şey daha hatırlattım. Mesela büyük sorunların ortaklığı meselesi var ya. Kendi anlamsız oyunlarımıza gömüldükçe, yankı odalarımıza kapandıkça ortak birleşme gerektiren büyük sorunların çözümsüzlüğüne katkı yaptığımızı da görmemiz lazım. Mesela iklim sorunu bir sorun ya, iklim sorunu politik bir tarafa sarıldığında, yani anlamsız politik anlamlara sıkıştığında, bu sefer farklı grupların ona yaklaşımı farklı ve çözümsüzlüğün derecesi çok daha derin hale geliyor. Geçen güneşinde onun sohbetini yaptık işte. Tabii. Ya biz güneşinle konuşurken ilk defa bu çıkmıştı ortaya. Yani bu süreç içerisinde büyük problemler eş güdümlü ve eş bakışlı olarak büyük grupların bir araya gelmesini gerektiriyor ama... Öbürü saçma anlamlar, eski hikayeler bizi küçük gruplarda tutuyor. Ve büyük sorunlar bizi orada tüketirken biz Kime oy veriyordun? Dolar kaç paraydı? Onlarla uğraşıp duruyoruz. Diyorsun, arka, arka tarafta
1: da şöyle oluyor. Kime oy veriyordun? Dolar kaç paraydı? Bilmem ne falan falan Ağ pandemi. İşte bilmem ne bilmem ne bilme ne ağa müsilaj. Bilmem ne bilmem ne ağa Marmaris yanıyor. Bilmem böyle gidiyor günümüz. Farkında tabii, tabii. değiliz. Tabii, aynen öyle. Yani sirkeleniyoruz. Aa, ha yani A deprem oldu. Yani çok üzülüyoruz, çok bilmem ne yapıyoruz falan. Sonra tekrar böyle böyle. Hani bu rabar bayıp hayatımızın pratiğinin böyle hızlandırılmış versiyonunu yaparsak bu kesitleri görebildiğimiz bir dönem artık. Buradan çıkması da çok mümkün. Yani, yani, yani sadece yöntemsel
0: bir durum bu. Aslında teknik bir şey konuşarak başladın, Sinan Canan gene romantiğe bağladı demesinler diye. Yani aslında bu romantik falan değil bu gayet real bir şey Reel real dünyada bir sorunumuz bu yani. Ve bu, ya büyük dertler bizi gerçekten bitirmek üzere. Büyük dertlerle hiç olmadığı kadar sağlam mücadele edecek Kaynaklar elimize elimize verilmesine rağmen bunları elimizin tersiyle ettiğimizde tek bir dönem. Sadece ve sadece galiba bilmiyorum romantik miyim ama bilinç ve bilinç ya evet, aklın başına evet. toplayıp bir düşünce ne abi başka bir bireysel yani bireysel. Yine de dışarıdan
1: şekli bir yardıma ihtiyaç var. Doğru evet. söylüyorsun bireysel. Ama bireysel bir... derken
0: bizim de bireysel Aha. görevimiz bunun. İşte bir bir
1: yöntemini diyorsun. yani o mimarisini kurmak gerekiyor arka tarafta. Yani eğer bunu akıl edebiliyorsak cevaplar sorularıyla müteşekkildir.
0: Sorusunu sorabiliyorsak cevabı da vardır bizde. Of. Üzerine çalışmak lazım. Cevabı olmayan hiçbir şey yok. Bir şiir okuyarak bu bölümü bağlamak istiyorum. Harika. Bir şey. Hangi müşküldür ki himmet olsun asan olmasın? Hangi dehşettir ki insandan hirazan olmasın? Tercüme-i Şerif'i bir sonraki bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Dostum teşekkür ederim. Eyvallah.